0: Olá, este é mais um episódio do podcast do grupo de pesquisa Intertextos. E neste episódio, algumas considerações acerca do conceito de aparência que Hannah Arendt aborda em seu último trabalho, A Vida do Espírito. O livro foi escrito no final da sua vida e publicado em 1971. Uma boa escuta a todos.
1: Estamos hoje começando o livro da Ana Arendt. Né? E aí então, eu te pergunto, o que é que você, por onde você quer começar? Bom, eu quero, eu, eu, eu te diria que eu começaria pela primeira frase.
2: <risos> eu quero, antes da gente começar pela primeira frase, que eu adorei a ideia, porque a quantidade de sublinhagem que eu fiz aqui acabou com uma caneta, viu? Eu queria só fazer um comentário, que a gente fique com ele no, fun- no fundo do céu do, da, dessa nossa leitura, que a palavra experiência, não sei se é a palavra, mas a referência à natureza da experiência vai aparecer pela primeira vez só na página 59, que é quase no final do, do capítulo. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção dentro do contexto do porquê termos é, chegado a esse texto da Hannah Arendt. Então, ela vai passar elucubrando é, sobre percepção e pensamento sem lidar com o problema da experiência, evitando o problema da experiência. Então, eu queria só comentar isso porque acho que é bem significativo, né? E há uma nota muito bem escrita da tradutora explicando por que na tradução para o português optou-se por a vida do espírito ao invés da vida da mente, a a vida mental. E acho que é super significativo... Entender o quanto, é, como a ideia de espírito aparece ao longo de todo o texto, que é essa, no, na minha, no meu entendimento, é essa abstenção do mundo dos sentidos, do mundo das percepções. Como conhecer o mundo ou como integrar-se e experienciar o mundo abstendo-se de informações sensoriais.
1: É, eu gostaria de acrescentar isso que você colocou, acho que você chamou bem a atenção para essa questão do espírito, não é? Quer dizer, o, 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 afinal de contas, é um conceito forte é, e que aparece em todo o livro, domina o livro como um todo, mas que ele está traduzindo mind, em inglês. Uhum. E, portanto, não se trata do espírito-alma, como comumente nós, aqui no Brasil especialmente as culturas latinas, costumam pensar a questão do espírito. Então, uhum. esse, eu acho que essa é uma distinção extremamente importante e significativa. Sempre que aparecer a palavra espírito, entendam que a, a palavra, neste caso, está querendo significar mente. Certo? A, as 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 potencialidades e, ao mesmo tempo, as características que conformam isso que nós chamamos de mente humana. Os homens nasceram em um mundo que contém muitas coisas, naturais e artificiais. Vivas e mortas, transitórias e sepinternas. E o que há de comum entre elas é que aparecem, e, portanto, uhum. são próprias para ser vistas, ouvidas, tocadas, provadas e cheiradas, para ser percebidas por criaturas senti- sensíveis, dotadas uhum. de órgãos sensoriais apropriados. Nada poderia aparecer, a palavra aparência não faria sentido se não existissem receptores de aparências, criaturas vivas capazes de conhecer, de reconhecer e de reagir em imaginação ou desejo, aprovação ou reprovação, culpa ou prazer, não apenas ao que está aí, mas também ao que, para elas, aparece e que é destinado à percepção. O, pr- a prim- o, primeiro, a, o primeiro contato que nós possuímos com o meio, vamos chamar aqui o meio ambiente, né? Quer dizer, a, o mundo que nos cerca, é através da aparência. Isto é, é o modo como os nossos órgãos dos sentidos captam as coisas. E aqui, então, nós temos um primeiro plano que me parece da maior importância de ser percebido e de ser devidamente registrado pela nossa mente, quer dizer, pela nossa configuração mental. Então, de fato, a primeira coisa que nós temos no, no contato com o mundo e contato com os outros seres que habitam esse mundo, é a aparência que essas coisas possuem. Nós não podemos fugir disso. Entende? Então, o que é que ela está querendo dizer? Há uma uma pequena expressão que aparece na página 35, logo, mais ou menos, no meio do parágrafo, que é ser e aparecer coincidem. Então, o que isso está querendo dizer? para os órgãos dos sentidos, quer dizer, para esse mundo da percepção, não há separação entre ser e aparecer. Quer dizer, as coisas são o que elas aparecem. E as aparências indicam um modo de ser. Podemos estar completamente enganados posteriormente, entende? Ou seja, agora aqui nós vamos tirar o A do do aparecer, para ficar no sentido apenas da aparecença. né? E aqui estabelecer essa distinção entre aquilo que é e aquilo que parece ser. Então, aqui nós vamos ter que lidar com aquilo que depois, mais para frente, ela vai detalhar como sendo a ilusão. Ou seja, este aparecimento das coisas vem carregado fortemente de uma ilusão. Mas é o que eu vejo, entende? E se eu não investigo melhor aquilo que eu estou vendo, eu corro o risco de ficar apenas e tão somente no plano da aparência. E que é, evidentemente, a fonte de todos os equívocos, dos preconceitos, da, da má assimilação, da má compreensão e por aí afora, né? Ou seja, nós não podemos ficar apenas na superfície é, das nossas sensações.
3: Eu pergunto se a, a ilusão aqui, ela é tratada de uma forma pejorativa, é negativa não, ou...
1: Não não, 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 né? não, porque a ilusão... Sim. Nós temos, veja, Giovana, em função do que você colocou anteriormente, e agora essa questão da ilusão, é que eu estou querendo chamar a atenção. Na realidade, nós é que costumamos atribuir ao aparecer, ou seja, ao fenômeno da aparência e ao fenômeno da ilusão, uma carga pejorativa, em função de nossa forte formação metafísica. em que só só se privilegia e só se considera verdade aquilo que é, segundo Platão colocou, entende? Ou seja, apenas aquilo que a verdade, aquilo que está revestido de verdade. Então, nesta alternância entre a verdade e aquilo que parece ser a verdade, Só há há uma certeza, quer dizer, a única certeza é a verdade. A não verdade, ou aquilo que parece ser, tem que ser sempre descartado. Então, como nós temos, na realidade, esta dicotomia de fundo em função da nossa formação ocidental, branca, heteronormativa, enfim, tudo aquilo que vocês quiserem é, agregar aí a esse conjunto de dicotomias, né? corpo e espírito, essas coisas todas, nós temos é, muito introjetado dentro de nós esta, este modo de apreensão, entendem? de que nós sempre devemos lidar única e exclusivamente com a verdade. Mas exatamente o que a Ana Arendt vai é, mostrar a desse livro, é que a verdade é a última coisa a ser conquistada, é a última coisa a ser atingida. Entende? A primeira, a primeira relação que nós temos com o mundo e a primeira relação que nós temos com os seres tá? não é pela via da verdade, é exatamente pela via da ilusão e pela via da aparência. Uhum. Entende? Então, o que nós temos que fazer, de um ponto de vista intelectual, É trabalhar com a aparência e trabalhar com a ilusão. Entende? Quer dizer, sabendo de antemão que elas são percepções, entre aspas, falhas, equívocas ou não totalizadoras. Entende? Quer dizer, são percepções fragmentadas. E que só com um trabalho da mente é que nós conseguiremos vencer esses primeiros, digamos, obstáculos, entre aspas, não é? Porque eu acho que não são obstáculos, mas é, fazem parte exatamente desta primeira relação com o mundo e o ser, que é a relação perceptiva, a relação através da sensação, entende? Então, o que é fundamental, me parece, para fechar o raciocínio, é que, Nós nos relacionamos, então, com o mundo e com os seres através das nossas percepções e das nossas sensações. E sabemos que elas não são suficientes para nos configurarem a verdade deste mundo e destes seres. Ou seja, para nós chegarmos à verdade, temos que percorrer um longo caminho. Mas nós não podemos abrir mão nem das percepções, nem das sensações e nem das ilusões porque elas são parte constitutiva da experiência.
4: Um elemento que eu gostaria de colocar também, que eu percebi, é que parece que tem um, um substrato comum né, a essa aparência que tá, que ela está falando, que é a mundanidade do mundo, que ela está trazendo dessa herança heideggeriana do do ser aí, né? Então a gente aparece em um mundo que já existe e desaparece uhum. desse mundo. Então é, uhum. é, é essa realidade ou esse real primeiro, né? Que é um, um, um substrato mesmo e que é a aparência. E todo tipo de é, vida do espírito se dá a partir né, dessa mundanidade, desse substrato, desse aparecer. Nesse mundo fenomênico, né, em primeira instância.
1: Muito, acho que muito bem colocado. E você tem razão, o substrato filosófico disto é de Heidegger. Não vamos esquecer que a Ana Arendt foi apaixonada pelo Heidegger, Heidegger, quer dizer, ou seja, ela tem profundas ligações com a perspectiva filosófica articulada pelo Heidegger e aqui ela está, digamos assim, empregando um vocabulário próprio dela, mas na realidade o fundamento, digamos, filosófico desse raciocínio é de cunho heideggeriano, você tem toda a razão num primeiro momento, quando nós estamos apenas no terreno ou no campo, na instância da percepção e da sensação, há uma coincidência entre o ser e o parecer. Quer dizer, e é por isso que ela é ilusória. Ou seja, ao longo do texto, depois, exatamente ela vai desmontar esta, vamos chamar crença, ela vai desmontar isso. Mas eu quis quis chamar a atenção para o fato de que o primeiro contato que nós temos é esse, aquilo que parece ser é o que é, entende? Quer dizer, eu não tenho outros instrumentos para me guiar, senão os meus olhos, os meus ouvidos, aquilo que eu estou vendo, entende? Enquanto espectador, deste mundo, entende? Que é o que está aí no segundo trecho, né? Quer dizer, enquanto enquanto partícipe deste mundo eu estou ouvindo certas coisas que aquela pessoa está falando então eu tenho que acreditar no que eu estou ouvindo porque afinal de contas os meus ouvidos me comprovam que ela está falando exatamente aquilo quer dizer, ou seja, esta é a a primeiríssima percepção como se
2: o, o campo do acontecimento fosse um palco para a exibição dessa, dessa combinação de semblâncias. Né? Ela está, na verdade, criando uma armadilha, né? porque ela vai desmontar isso. Quando ela começa a dizer que existem uma série de expressividades estruturantes que, entretanto não são levadas à superfície das aparências, por exemplo, quando ela comenta sobre os órgãos internos, os quais são, são estruturantes da expressividade, mas não são dados a ver, né? não são dados a sentir. A gente não percebe, entretanto, eles são estruturantes da nossa expressividade, para voltar numa conversa que a gente já teve antes. né?
1: Sem dúvida. Sem sobre dúvida. o corpo
2: sem órgãos, ela está... É... Desmontando essa, essa falácia de que a aparência, o ser e a aparência coincidem, né? que ela vai falar um pouquinho mais para frente.
1: Ela, ela vai exatamente caminhar num, numa outra direção. Mas o que eu quero chamar a atenção é de que existe essa instância, e ela é uma instância que é reconhecida não só por ela mas por outros filósofos que também trabalham numa linha, digamos, semelhante, como é até mesmo o caso do Deleuze e do do Guattari, em que nós não podemos, ou não devemos, melhor dizendo, não não podemos, mas não devemos ignorar o plano das sensações e das percepções. Não é possível falar numa experiência apenas e tão somente no plano do espírito, Como se houvesse uma experiência possível apenas nesse plano imaterial e abstrato. Toda experiência começa sempre na percepção e na sensação.
5: tive que voltar na introdução e fez muito sentido para mim releio, ler a introdução do livro existe uma diferença entre aparência e semblância né aparência seria uhum. do objeto né ou desse de, da matéria que eu que eu olho e a semblância é aquilo que eu trago como uma aparência anterior da aparência correto uhum. porque e, e isso me fez fez muito sentido uh, pensar nesse nessa sincronia entre aquilo que eu vejo e aquilo que a coisa realmente é porque no, lá na introdução, uma das preocupações com a atividade espiritual teve origem, uh, a, uma das origens, a partir do impulso que, dela ter assistido o julgamento do Eichmann em, em Jerusalém. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, porque eu não, não entendia sobre o que ela estava falando, e encontrei e que aconteceu em 61 né, em Jerusalém, o julgamento dele, e que uh, jo- tinha muitos jornalistas e tal, o prédio parecia uma masmorra onde ele estava sendo julgado, e que todos foram até lá imaginando que ele é um ele era o primeiro secretário do Hitler, né? Todos foram até o julgamento achando que iriam encontrar um monstro, assim, alguém que super defenderia o Hitler e tal, e que se colocaria fervoroso ao lado da, do, da ideologia do nazismo, dos ideais do nazismo e todo mundo se surpreendeu em encontrar um mero uh, um burocrata, que ele era uhum. mais um burocrata que executava aquilo que que era mandado, meio como se uma pessoa fria, assim, que não se manifestou nem a favor e tal, e aí talvez isso me fez muito sentido, depois que eu pesquisei sobre isso, em entender aquilo que eu estava lendo nessa assincronia entre aquilo que é a aparência e aquilo que seria a essência, uh, desculpa, o ser, né? Porque é mais tarde, quando ela vai falar sobre aparência e semblância, ela vai colocar que quando a gente se desloca em direção àquilo que é o ser, ele tem uma nova aparência. E essa aparência é uma outra aparência. É meio que uma impossibilidade de sair da aparência e tratar especificamente de uma essência, porque sempre é uma aparência. A gente está olhando a partir dos nossos sentidos. né
2: A mundanidade das coisas vivas significa que não há sujeito que não seja também objeto, e que não apareça como tal para alguém que garanta a sua realidade objetiva. Aí eu me perguntei, né, em que medida estar nessa relação somente não se aproxima do que o Eichmann fez, né?
1: Eu acho que você tem que levar em consideração que a Ana está partindo de um raciocínio e ela está se dirigindo para uma plateia, porque isso aqui são conferências. Então, ela está falando para uma plateia cuja formação filosófica, cuja formação, digamos, metodológica, né, do ponto de vista do pensamento, está profundamente ancorada na metafísica. E é a razão pela qual, então, ela vai começar a puxar a conversa a partir daí. Veja, depois que ela falou lá na primeira página que o ser e a aparência coincidem, que tem a ver com a questão de Platão, depois ela vai chegar no Descartes, na na página seguinte, quando ela vai falar sobre as questões da consciência e como é que o Descartes, que afinal de contas é o o grande metafísico né, ocidental, pensou essa questão. E colocou esta questão ligada com a formação da consciência. Então, voltando ao que você está dizendo, evidentemente, tudo aquilo que nós observamos existente no mundo, sejam coisas concretas, ou coisas mortas, ou coisas vivas, no caso pessoas, são vistas como objeto. Isso quando nós tratamos da relação sujeito e objeto entende? Quando nós tomamos esse sistema de referência, sujeito e objeto. Ocorre que nós não podemos ficar apenas e tão somente nesse plano, entende? Porque se nós olhamos para o outro ser humano como um objeto, nós estamos tornando esse ser humano apenas e tão somente, ou tomando esse ser humano apenas e tão somente como um objeto, sem diferenciá-lo, de um, um outro tipo animal qualquer, ou uma pedra, ou uma planta, ou qualquer enfim qualquer outro objeto existente no mundo. E quando, na realidade, é, nós estamos então ocultando o fato de que ele possui uma consciência, quando nós o estamos tomando como um objeto. Então, essa questão da mundanidade que você está levantando, se eu bem estou lembrando das lições do, do Heidegger, entende? tem a ver com esta questão. Ou seja, nós temos que é, entender que os seres existentes no mundo são diferenciados. Alguns são capazes de articular consciência, outros não são. Pelo menos a consciência como nós entendemos, que ela seja, que ela se estruture. Então, é aí que a mundanidade, essa ideia de mundanidade, começa a ficar modulada. Entende? Ou seja, ela começa a perceber que nem todas as aparências né, são, entre aspas, iguais. Quer dizer, nem nem tudo que está no mundo se equivale. Mas o próprio olhar, a própria percepção, a própria sensação, já nos indicam algumas diferenças entre esses seres existentes no mundo. E nós temos que começar a seguir nesse caminho se nós quisermos chegar mais próximos à consciência. Me
3: parece que quando fala de objeto, está né, falando da questão fenomenológica, né? que suscita alguma reação no outro indivíduo que também se relaciona com esse outro, essa outra pessoa. né? E aí, nessa questão do Descartes, nesse caminho que ela faz, é, eu fiquei pensando com como, eu não sei, talvez isso está lá também dito pelo Merleau-Ponty, onde ela vai citar também o Merleau-Ponty para falar do Descartes, e esteja já dito de outras palavras, com outras palavras, mas como parece que o tempo que o Descartes dedicou a busca do, seri, do que seria o pensamento, se tornou né, essa identificação do penso logo existo. Porém, eu, eu fiquei pensando que o tempo que ele se dedicou à busca desse, desse pensamento, que seria o, o ideal para ele, né, que já era pergunta, e daí ele quis encontrar a resposta e encontrou, eu penso como isso já é a identificação de que existe um além do pensar que ele não conseguia é, expor. Sabe, aquele exercício dele de buscar esse pensamento e dizer o que é existir já estava respondendo o quão complicado é conseguir responder essa pergunta. Eu fiquei pensando nisso assim:
2: quer dizer, não é penso logo existo, é penso e existo porque tenho a capacidade de formular em linguagem a organização do meu pensamento e expressar na minha própria formulação que ocorre enquanto um display, enquanto uma, uma aparência da, do ato de reflexão que não é visível.
3: Nesse sentido, a ciência é apenas um prolongamento muito refinado do raciocínio do senso comum, no qual as ilusões dos sentidos são constantemente dissipadas, como são corrigidos os erros na ciência. Enfim, era só essa frase que eu queria colocar e que aí, pensando também para a gente discutir, que também até conversei com o Guilherme, né, do texto do do Arthur, como é que ele fala a ciência é um nada que usamos para designar
1: designar, algo que não sabemos sabemos. sabemos
3: e a forma como não sabemos. Enfim, é isso que eu queria trazer e questionar também.
1: Claro. Você tem, é, eu acho que é interessante a tua observação, Giovana, porque ah, me parece que o grande problema do, Descart- do Descartes era exatamente esta questão de que nós só podemos pensar através da linguagem. Então, para ele, é, ah, o único modo. É, possível de manifestação da consciência é através da linguagem, esta linguagem que pode ser escrita ou eventualmente falada. Seria isso que ficou eternizado com a voz da consciência. Mas hoje o entendimento que se tem é que também nós pensamos com outras partes do nosso corpo, entende? Quer dizer, que estão além da linguagem e que é, é, podem ou que auxiliam a linguagem a um entendimento mais complexo, mais amplo é, do que seja, do que nós somos, não é? E também do que, daquilo que o mundo é. Uhum. então acho que você levantou um, um tópico importante e que acaba ainda sendo um dos grandes digamos é, uma das grandes referências para a questão da metafísica quer dizer que é se colocar é possível pensar sem a linguagem ou fora uhum. da linguagem Ah, eu acho que estamos caminhando é, caminhando bem até aqui quer dizer, é, seguindo esses raciocínios não é e, e percebendo como é que a Ana vai muito lentamente construindo a sua argumentação não é isso que me parece muito interessante nesse livro é que ela é muito cuidadosa ao uhum. ir é, construindo passo a passo os raciocínios que ela vai desenvolver. Eu queria fazer, inclusive, aproveitando isso que o Edel está falando com
0: relação ao passo a passo, porque logo depois ali, depois desse trecho que a Giovana lê, teve uma anotação que eu fiz, que ela fala com relação ao pensar, essa cognição do pensar, e ela divide, ela divide de acordo com Leibniz, com Leibniz em, duas, em duas coisas. O pensar ele vem em conceber ou compreender o significado daquela coisa, ou em aprender as, as percepções. Então, anotei em algumas partes do texto que ela não, ela tem essa... A gente já falou isso hoje, com relação a essa dualidade de metafísica e de física, uma luta contra esse, essa dualidade, esse lugar... Uhum. Esse Sim. lugar sempre de tentar explicando por um lado para o outro. Mas não é um hibridismo, né?
1: Uhum. É, veja, Rômulo, eu acho que você pegou muito bem essa questão, e é preciso localizar a Ana entende? Ela é uma mulher ainda da primeira metade do século XX, embora ela tenha vivido um pouco depois, não é? mas eu digo, ela se formou filosoficamente, é, do ponto de vista do conhecimento e tal, na primeira metade do século, e, é, como já foi colocado, ela tem uma grande ligação com o pensamento fenomenológico do Heidegger. Uhum. Tá? Então, nós temos que entender isto. Se vocês se lembram de leituras que nós fizemos do e do Guattari, os dois reconhecem uma dívida que eles têm para com a Ana Haren, mas ao mesmo uhum. tempo eles também estabelecem algumas críticas, é, ou seja, eles tentam avançar além do pensamento dela e acho que avançam. Tá? Uhum. Então nós temos que entender que a história do mundo, a história da filosofia não está terminada, entende? Então nós sempre vamos ter é, novos pensadores que vão aparecer e que vão, é, às vezes, na, em, em casos positivos, não é, é, ir além daquilo que já foi pensado antes por algum pensador. Então temos que entender isso, quer dizer, e localizar a Hannah Arendt no seu tempo e no seu espaço. Eu acho uhum. que ela colocou esse tempo e esse espaço muito bem. Quer dizer, ela é, é, avançou muito em relação ao positivismo, que ainda dominava boa parte da filosofia, e já começa a avançar neste rumo disto que vem sendo chamado de filosofia do processo, ou filosofia uma filosofia... É, não mais caudatária dos princípios metafísicos. Uhum.
0: Eu acho que eu penso assim, é que, que sempre, é, tem caído para mim no lugar da relacionalidade, essa questão de, de, desse lugar, dessa filosofia, né, que é, é, é para além, é realmente esse lugar da, da, do pensar dividido em dois lugares, não é só
1: só o pensar e só o escrever, é realmente, é realmente essa malha relacional que existe, né sem dúvida, e você mesmo colocou que ela vai falar do Leibniz, que, que, digamos assim, percebeu os dois lados da questão, o lado do do raciocínio de um lado e o lado da percepção do outro, que é exatamente Leibniz, que vai inspirar em Deleuze a ideia do acontecimento. Se vocês lembrarem da Dobra, que é um livro todo dedicado ao pensamento do Leibniz. É? Então é aí que eu digo que Deleuze é, é, avança em relação a Ana Arendt, porque ela vai, é, ele vai perceber alguns, digamos assim, pontos limites aos quais ela chegou. E ela, uhum. ela talvez, pela, pela própria idade, tal, chegou até onde lhe foi possível. Nós temos uhum. esse crédito, assim como damos esse crédito a qualquer outra pessoa. Quer dizer, toda pessoa vai até o limite das suas possibilidades e depois larga o bastão, entrega o bastão para outro. Alguém vá para frente, alguém siga.
6: Eu eu percebo esse estilo, né? achei até interessante que vocês tenham solicitado a leitura anterior mesmo, porque tem uma forma do texto ser escrito, Onde eu identifico é, uma certa perspectiva tanto da lógica, né, quanto dos estudos da retórica, enfim, toda uma formação que vai trabalhar com os autores clássicos, mas também vai ter ali os autores medievais, ela vai falar de, é, vai usar, né, São Tomás de Aquino e, e é, Santo Agostinho, além do Descartes, enfim, outro que vai ser posterior, mas, enfim, faz uma, uma linhagem uhum. assim de, de pensadores do, do, do Ocidente né, para falar de um, de um problema que me parece muito fundamental. né. É, acho interessante quando ela começa a falar da morfologia é, e quando ela começa também a pensar no nível dos seres sensíveis, né, no nível que pode incluir humanos e, e animais, E eu acho que nisso ela faz faz uma distinção junto com esse autor que é o Portman, que eu não não conheço, mas ele faz essa questão da aparência autêntica e né? inautêntica, que tem a ver com essa questão dos órgãos. Ou seja, uma aparência autêntica que é essa... digamos, organizada para ser vista, né, organizada para ser pública, no sentido de que pode ter espectadores, e uma aparência inautêntica seria essa que não não é digna de ter espectadores, né, ou ou melhor, ela não é é, pensada para isso, né, ela não, não tem essa natureza visível. E eu acho que, ao mesmo tempo que ela complexifica as questões que têm a ver com a metafísica clássica, ou uma certa teoria de dois mundos, de uma forma simples, acho que ela vai complexificando à medida que ela vai criando distinções para o que seria a alma, para o que seria espírito, para o que seria. dar uma pista de corpo, né? E vai colocando essas, esses caráteres, né? Da da existência como questões diferentes a se tratadas em referência a cada autor e a cada situação, né? Mas, ao mesmo tempo, me chama a atenção que ela abre a questão para o invisível. Por mais que ela tenha ali uma uma certa autocrítica metafísica que ela está procurando ali, ou que ela inverte com esse lugar de olhar para a superfície, né? O valor da superfície, no sentido de que a metafísica não seria esse algo é, incutido no interior da, da experiência, de, de, de algo que acontece ou que se manifesta, né? Mas que ela pode também ser considerada a própria manifestação, no medida que ela é relativa, enquanto uma aparência, né? Então, acho interessante também como ela, ao falar do, dos espíritos, né? A, ao conseguir pensar o espírito, ela também abre para essa dimensão que uh, tanto o positivismo mais é, rígido, digamos assim, ou o, o materialismo também muito dialético acaba se poupando de lidar né, com esses uhum. assuntos que apolam assim, né, a objetividade um, específica,
1: vou colocar assim. muito bem colocado e muito bem percebido, não é? Esses pontos, digamos assim, limite em que ela toca e que eu procurei antes colocar como os limites que estão dados a cada pensador e até onde cada um consegue chegar e avançar, não é? mas ela é muito hábil e ao mesmo tempo muito esperta, então ela também se dá conta de certas questões que talvez ela não tenha condições de avançar mais, né? é, uhum. então ela, é, mas ela, ela é honesta em levantar essas questões e oh, gente, eu, eu acho que chega até aqui, Agora, daqui para frente, precisa investigar mais. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que ela é uma pensadora maravilhosa e exemplar, porque ela, ela não esconde o jogo, entende?
5: Uhum. Ela, não,
1: ela, não, ela não fica, é, como muitos pensadores que nós conhecemos, entende? do tipo Derrida, não sei o que, e tal, que escondem o jogo, que não dizem aonde estão transitando. e a gente tem que fazer um esforço imenso né, para tentar descobrir qual é o raciocínio que está por trás daquela formulação.
2: Sim, isso também. Eu fiquei encantada com o estilo desse texto em particular dela e como ela deixa de um modo bem explícito a necessidade de entender essa combinação da formulação entre a aparência e a, a formulação do, do pensamento, a formulação pi- filosófica. Né? Tem um momento que ela diz né, os esforços conceituais para ir além das aparências acabam por violentar as aparências, claro. né? que é uma crítica que ela mesma constrói a, a metafísica. Para mim, parece muito próximo ao exemplo que ela dá quando a gente olha o órgão, né? A gente olha a força estruturante que não não foi vista, mas por alguma alguma circunstância do esforço ela acaba vindo aos meus órgãos sensoriais, a informar a superfície das aparências. É, É uma coisa que eu queria discutir com vocês... né, de de se dar a ver as aparências não autênticas e quando isso acontece no teatro. Que essa experiência do teatro online, né, ou seja lá se é teatro, enfim, se é ou não teatro, (risos) acontece muito isso de a gente não saber até que ponto... A, a aparência autêntica ocorreu por acidente ou se ela faz parte do jogo de linguagem. né, De se, de se revelar o, o que deveria ser invisível na composição da expressividade, que é a semblância, né? onde, onde ocorre o teatro. Fala, Gi.
3: Então, é que eu acho que o teatro ele tem muito disso, ele é isso, isso é, é visível quando a pessoa torna visível o invisível. Eu me lembro de um dia a gente estava na sala de trabalho, né, fazendo signo peste, o antiédipo, e teve uma cena tua com o Vini que eu, que eu fiz um poeminha, <risos> que é um poeminha no meu caderno que dizia, né? eu não sei se o Vini vai lembrar, mas que dizia que era como se eu conseguisse ver os órgãos dele era uma que ele estava no chão e ele se desenrolava, e e eu acho que tem essa coisa do corpo que tem uma coisa muito metafísica nesse nesse processo de estar além do do que se aparenta. E daí eu acho que é uma seara, aí é que a coisa né, de tudo isso que a gente está lendo vira uma, uma grande coisa, porque assim, tem uma relação com aquilo que se sente, né, quando se tá em cena,
6: uhum. e se
3: percebe que se expande essas, esses lugares daquilo que se aparenta e daquilo que se tem essa aparência não autêntica, enfim e tem a relação de quando você é espectador mas eu acho que a gente sabe do que a gente está falando, mas isso é muito difícil de falar também, mas eu não vou parar com esse, não, vamos falar, enfim
2: Sim, é claro É claro que no no texto da Hannah Arendt é é, é muito evidente a a crítica, ou não crítica, mas o comentário em relação ao método científico, ou seja, por mais que a gente se equipe de aparatos para sofisticar o quanto podemos perceber sensorialmente as as manifestações do mundo nós sempre vamos estar distantes, do há sempre algo além do, do, nas aparências, há sempre algo nas aparências que evidencia que existe algo além das aparências, né? da, da, do, do sensorial né? na, 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 no acontecimento. Né? Então, ela faz essa crítica ao método científico, ao jeito de, de olhar, e também ao filósofo, ao método filosófico que coloca o ato de pensar como uma contemplação do mundo. Né? Esse é o jogo que ela constrói na minha leitura, que a a filosofia também ocorre em um processo que não não se ancora na contemplação do mundo, que se constrói a partir de de uma especulação que ela vai chamar de espiritual e é espiritual porque não adere aos órgãos de sentido, por isso que é espiritual e não física, e não fisiológica, né? e não sensorial. né?
1: Você tem razão, Bianca. Eu acho que aí está colocado o grande problema da metafísica, não é que se inicia em Platão, que é esta ideia ah, da teoria, quer dizer, como Platão chamava, e que teoria... É, tem a mesma raiz de teatro, que é, então, esta ideia da contemplação. Quer dizer, a teoria é quando você fica, pura e simplesmente, no plano da contemplação. Então, através uhum. de uma... Na metafísica. Através de uma contemplação muito profunda, é, o filósofo, que é um ser iluminado, que é esse ser que possui essa, esta intuição, no sentido metafísico, intuição, né? Esta intuição da verdade, ele é capaz de contemplar a verdade, ou seja, de chegar até a verdade. No fundo, é exatamente a mesma situação para Descartes, e isso vai atravessar vários outros filósofos filósofos clássicos também, que estão sempre referenciados por essa atitude que você acabou de colocar agora, que é de estarem externos ao mundo. Uhum. Então, eles não pensam com o mundo, eles pensam apesar do mundo. O uhum. mundo é um entrave, <risos> o mundo é um saco, entende? Só existe para atrapalhar, para ficar contradizendo as minhas brilhantes intuições. Não é? Então, se eu me coloco fora do mundo, se eu me coloco é, alheio ao fenômeno, eu nunca vou estar, na realidade, tendo uma experiência. Quer dizer, esse vai ser o raciocínio final, que ela vai chegar lá no no, no fim. né? Ou seja, o que ela vai chamar de experiência é sempre uma conjugação entre aquilo que o corpo sente ou sentiu e depois a elaboração, através da linguagem, sobre esta experiência sensível. Não se pode dissociar uma coisa da outra. Isso é o cerne do pensamento do Merleau-Ponty e também do Roussel, que é um fenomenólogo. Então, nós temos que pensar que, nesse raciocínio que ela vem desenvolvendo, isso que acabou de ser colocado com relação ao teatro é, é muito verdadeiro. O teatro, em princípio, vamos chamar assim, um teatro um pouco mais tradicional, onde você tem o sentido da representação, ele é, antes de mais nada, ilusório. Entende por quê? Porque ele é a ilusão pura, é a ilusão em estado bruto, digamos assim. Ou seja, alguém entra em cena para dizer que é Hamlet, Entende? Quando ele não é o Hamlet, quer dizer, ele absolutamente é ele, é é Pedro, entendeu? O cara é Pedro, mas ele vem me dizer que ele chama Hamlet. E eu, ou eu aceito como espectador, através de um jogo pactuado, né, de de ficção, então, assim como eu leio um romance, e aceito que tem uma barata que fala. Então, bom, Ok vou fazer de conta que eu acredito que a barata fala, mas eu tenho que entrar no jogo, porque se eu ficar resistindo o tempo inteiro, barata não fala, eu simplesmente não vou conseguir penetrar nesse mundo de ficção. Então, aqui nós temos é, um poliedro, né? ou seja, esses va- os vários lados que esse conjunto de questões nos coloca. Então, de um lado, a ficção, de outro lado, a ilusão, do outro lado, o que é a aparência, do outro lado, o que é a verdade. Então, na, na realidade, nós estamos diante desse grande poliedro que tem muitas facetas e que, se nós não conseguirmos conectar essas facetas umas às outras, poucas chances nós teremos de, como dizer, apreender melhor este conjunto de realidades, né? quer dizer, este conjunto uhum. de instâncias, entende? É, se a gente fica é, preso apenas a um lado do poliedro ou ao outro lado. Então nós temos que entender que o mundo é extremamente complexo nesse sentido, quer dizer, tem muitos lados, muitas facetas, né? e que elas precisam ser contempladas de alguma maneira com mais intensidade ou menor intensidade, dependendo do caso, nas considerações que fazemos, se é que queremos, enfim, ter consciência.
2: Mas as nossas experiências de alma são de tal modo corporalmente limitadas que falar de uma vida interna da alma é tão pouco metafórico quanto falar de um sentido interno, graças ao qual temos claras sensações sobre o funcionamento ou o não funcionamento dos órgãos interiores. É óbvio que uma criatura privada de espírito não pode viver nada semelhante a uma experiência de identidade pessoal. Ela está completamente à mercê de seu processo vital interno, de seus humores e emoções, cuja mudança contínua não é de modo algum diferente das contínuas transformações de nossos órgãos corporais. Toda emoção é uma experiência somática. Meu coração dói quando estou magoado. Aquece quando sinto simpatia. Abre-se nos raros momentos em que o amor e a alegria me dominam... e sensações físicas similares apoderam-se de mim... junto com a raiva, o ódio, a inveja e outros afetos. A linguagem da alma em seu estágio meramente expressivo... anterior à sua transformação e transfiguração pelo pensamento... não é metafórica. Ela não se afasta dos sentidos nem usa analogias quando fala em termos de sensações físicas. Eu achei assim de uma elegância essa formulação toda, esse trecho assim, quer dizer, nada, ela acaba por por afirmar que, que de fato tudo o que a gente tem a capacidade de pensar, portanto, sentir, ainda que não pertença à mundaneidade e nem ao mundo, se manifesta em aspectos eh, materiais e concretos da nossa existência corporal. né? Não existe um amor sem que o coração se aqueça, não existe a raiva sem que a mandíbula se contraia, enfim.
1: né? Sim, é muito interessante isso, Bianca. Veja uma coisa. A gente tem, em medicina chinesa, cada órgão que que constitui um dos órgãos principais dos meridianos, ele possui certo, certo conjunto de qualidades que são agregados. Por exemplo... É, a bexiga, está de, é, que, que é água, não é? É, corresponde ao elemento água, tem uma série de características, que é hidratar, Sim. ou seja, a capacidade da hidratação. Então, tomando isso como uma analogia, no Ocidente nós não temos esse tipo de referência, mas é mais ou menos isto. Cada órgão que nós possuímos, e aqui também se incluem os órgãos dos sentidos, né? eles possuem aquilo que nós possamos, podemos chamar de propriedades constitutivas ou propriedades qualitativas, e que tem a ver com isso que você acabou de dizer. A raiva, por exemplo... É, para a medicina chinesa, está diretamente associada com o fígado. De uma certa maneira, para nós ocidentais também, porque a gente fala que está com fogo no fígado, que a gente está com, que está, quer torcer o fígado na mão. Porque o fígado, ele é, é, é como órgão que produz a, toda a filtragem do sangue, não é? ele, uhum. ele, ele retém também um conjunto de toxinas muito alto e aí então quando essas toxinas são liberadas elas podem é, produzir a raiva ou então muitas vezes nós ficamos com raiva exatamente para liberar toxinas que estão em excesso que estão estocadas entende uhum. então o nosso corpo é isso que eu é, acho que é maravilhoso é o nosso corpo O tempo todo está nos mandando avisos, entende, sobre o seu próprio funcionamento. E e, e isso não tem uma linguagem racional, entende? Não passa pelo discurso da da lógica, esse discurso que eu estou usando agora, verbal ou das palavras. São emoções que o, o, o corpo emite. É, para nós e que nós corremos o grande risco de não percebermos porque a nossa consciência está em outro lugar então se a gente fica pensando muito no mundo externo e não se dá conta do mundo interno é, ou seja de nós próprios não é então uhum. O que eu é, finalmente quero colocar é isto: é, nós temos que ficar focados sempre em dois planos, quer dizer, o plano de fora, o que é que está acontecendo ao meu lado, mas, ao mesmo tempo, aquilo que está acontecendo comigo. É, Ou em relação a esse plano externo, ou em relação ao meu próprio plano interno. Quer dizer, quando eu preciso beber água, quando eu preciso comer, quando eu preciso de açúcar, quando eu preciso de sal, quando, enfim, eu preciso de certas substâncias que me mantenham num estado saudável, num estado de equilíbrio interior. Uhum. aonde os elementos químicos, não é tal, é, não faltem. Mas também isso vale para o mundo dos afetos, quer dizer, vale para toda a complexidade que nós somos. Então nós sentimos falta de, de um afeto, por exemplo, de amor, ou sentimos falta de, de é, carinho, queremos apertar outra pessoa, são uhum. necessidades vitais entende? Quer dizer, nós não podemos achar que essas coisas constituem um mundo de frescura, um mundo de, ah, se der a gente faz. Não, elas são essenciais, entende? Porque elas, o, o corpo é isto o corpo é esse conjunto de dinâmicas, entende? Esse conjunto de é, processos internos que o tempo todo se coordenam e se subordinam. Né? Uhum. Então, existe o tempo todo esse, esses dois processos de coordenação entre si e de subordinação também interna entre esses vários planos então eu acho que é isto a mundanidade a que ela uhum. se referiu anteriormente quer dizer, é nesse sentido que nós somos seres tão sensíveis quanto a plantinha que está ali do lado o meu vizinho que eu estou vendo agora pela janela lá na sacada dele entendeu? <risos> é, ele é tão vivo e tem lá o seu mundo e está lá é, com os seus problemas de fígado, quanto eu estou aqui com os meus problemas de fígado, entendeu? Quer dizer, ou seja, nós partilhamos um pouco desta grande... Hum, dessa mundanidade, quer dizer, de, de, desse estar no mundo, entende? Uhum. Não sei se foi muito claro no que eu quis dizer, acho que eu quis dizer mais coisas do que conseguir exprimir. <risos>